0: Ja det är så sant Jesus Det är du som är Konungarnas konung och herrarnas herre Det är dig vi tjänar Det är dig vi vill följa Höra din röst Och vissa i våra hjärtan Att frälsningen håller I alla tider, i alla omständigheter Det är för du är herre och du sitter på fadens högra sida. Och du har lagt alla fiender under dina fötter som en fotapall. Och vi ärar dig. Det är en ära för oss att få tjäna dig, Jesus. Och förvalta himmelrikets hemligheter. Och vi har fått himmelrikets nycklar. Och vi förvaltar evangelium om riket, ett annat rike än det som finns i den här världen. Och jag ber att du ska öppna våra ögon den här dagen så att vi förstår vad vi förvaltar som din församling. Ett rike som inte är av den här världen. För du har sagt i mitt rike är inte av den här världen. Annars hade mina medarbetare kämpat för min frihet. Men mitt rike är inte av den här världen. För mitt rike är invärtes i er. Och jag ber dig här att det rike som är invärtes i oss ska stråla så såklart genom hela församlingen, så vi kan fullgöra vårt uppdrag att hjälpa varje människa att få se vem du är, Jesus, så de kan bli födda på nytt. Och utan att bli född på nytt så kommer vi inte in i ditt rike. Men vi vet att din önskan är att alla människor ska bli frälsta. I Jesu namn. Amen. Tack Oskar, den här sången är så vacker Visst är den, den är så vacker Den är egentligen tror jag, från 80-talet någonstans där Men Den är så vacker Den rör ens hjärta Tack Timo För den här uppmuntran Visst är det så att Guds välsignelse kan komma till oss På väldigt många vägar Och Gud öppnar många vägar Och är det någon väg som stängs så Öppnar här nya vägar och det, det är härligt att veta att Guds vägar till människors hjärtan är väldigt många också. Det finns miljoner vägar som Gud använder för att nå en människa med evangelium. Men det finns en enda väg till Gud och det är genom Jesus. Och Bibeln säger ju att om vi söker så kommer vi att finna. Det finns ett löfte att om vi söker så kommer vi att finna. Och nu vill jag fråga idag, är det några här för allra första gången på arken? Där har vi tre ungdomar, som fyra ungdomar, som är första gången på arken. Jättehärligt! Jag heter Linda och jag är en av pastorerna här i arken. Och idag ska jag predika om Guds rike. Det kanske var någon till också som var första gången. Där uppe på läktaren. Jättehärligt! Tack Jesus! Jag sa också att ni som är unga här som kommer från en skola tror jag, Blackerbergsskolan. Ni kommer att få möta Daniel och någon till tror jag som ska prata med er, Och ni ska få ställa alla frågor. Men om det finns någon annan som är här första gången på arken och vill ställa frågor. Så stannar jag kvar en stund i kafeterian. Ni har säkert många frågor. Så ska vi försöka svara på dem. Men nu ser vi fram emot att vi ska få bli 300 i lokalen. Vi har satt ut över 700 stolar. Och vi ber och vi tror att den här pandemin snart ska vara över. Och vi ska inte ha fruktan heller för den här pandemin. Men när ni, när ni tvättar era händer, kanske med sprit när ni har varit ute och så här handsprit. Så, så ska ni tacka Herren och säga, tack Herre för ditt beskydd. Tack Herre för ditt beskydd. Och det här är viktigt att man, man proklamerar att det finns ett beskydd i Jesus Kristus. Så att man inte tvättar sina händer med fruktan utan tack herre för ditt beskydd. Och vi ber att arken ska få vara en corona-fri miljö. Så att människor som kommer hit också ska känna trygghet. Och nu har vi, kan vi sitta på många olika platser här. Idag ska jag predika om Guds rike. För Guds församling förvaltar evangelium om Guds rika. Och det är många som undrar, hur kommer man in i Guds rike Kan man köpa sig in i Guds rika? Jesus säger i de här dramatiska orden att det är lättare för en kamel att komma in i genom ett nålsöga än för en rik att komma in i himmelriket. För många människor tror jag att bara de är rika så kan de köpa sig saker. Och när man pratar med väldigt rika människor så säger de att lycka kan man inte köpa med pengar men man kan köpa en viss trygghet och frihet. Man behöver inte kolla på de billigaste biljetterna och så här utan man kan köra första klass. Så att, <hör> <hör> pengar kan ju bidra med någonting men man kan inte köpa sig frälsning. Hur mycket pengar man än har. Om man kommer med miljoner eller med guld och silver så går det inte att köpa sig frälsning. Därför att frälsningen är redan betald med Jesu blod. Det är väl härligt. Frälsningen är redan betald med Jesu blod. Men vi behöver ta emot den frälsningen och bli födda på nytt. För Bibeln säger att vi kan inte komma in i Guds rike utan att vara födda på nytt. Det säger Jesus i Johannes evangelium till en man som kom till honom om natten och började prata med honom om hur han ville erkänna Jesus som en verklig lärare och en sann profet. Och då säger Jesus att du, Nikodemus, ska vara en lärare för Israels folk och du förstår ingenting. Man måste bli född på nytt för att komma in i Guds rike. Och det är det som Guds församling förvaltar i den här världen. Det är kunskapen om Guds rike och hur man kommer in i Guds rike. Man måste bli född på nytt. Hur blir man född på nytt? Jag visste inte när jag var ung hur man blev född på nytt. För det var ingen som sa det till mig hur man blev född på nytt. För Gud har ju sagt i Bibeln att han har lagt evigheten i människornas hjärtan. Alltså en längtan till någonting annat än det som finns i den här världen. För det rike som vi får av Gud tillhör inte den här världen. Det är ett himmelskt rike som kommer in i oss när vi tar emot Jesus som vår frälsare. Och därför måste varje människa ta det beslutet. Även om kompisarna skrattar åt den och föräldrarna blir arga och lärarna tycker att man kastar bort sitt liv när man ska följa Jesus så måste varje människa stå in för detta säga ja eller nej till Jesus. För Guds rike handlar om Jesus. Om en andlig kärleksrelation med Gud som öppnas genom frälsningen. För man kan inte se Guds rike utan att bli född på nytt. Och när vi evangeliserar på gatorna så erbjuder vi ju människor att ta emot Jesus som frälsare. Och ibland säger människor så här, men ni gör det för lätt. Kan man bara be en enkel bön? Från romarbrevet kapitel 10, om jag tror i mitt hjärta och bekänner med min mun att Jesus har dött på korset och uppstått ifrån det döda, blir jag frälst då? Ska det inte vara många, många tårar och bättre? Tringo, att jag gör olika saker för att visa att jag är värd i den frälsningen. Hur är det egentligen? Då vill jag säga till dig idag att Jesus har gjort den svåra delen. Den absolut svåraste delen. När han tog straffet på sig, när han dog på korset, bara alla sjukdomar. När han gav sitt liv för att världen skulle bli frälst. För det står i så älskade världen att han gav sin enda son. Så att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Så Jesus har gjort den svåra delen och vi får göra den lätta delen att ta emot den här gåvan. Och den är gratis. En nöd. Så vi kan ta emot den här gåvan idag. Om ni ser mig nu på tv eller via data så kan du ta emot den här gåvan. Det är en gåva som erbjuds hela mänskligheten. För Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och när jag tog emot Jesus som frälsare så såg jag en otrolig skillnad. För innan jag blev frälst så ropade jag ju på Gud två gånger. För jag var i nöd. Och då tyckte jag att jag hörde liksom en röst utifrån eller förnamn någonting. Och särskilt starkt blev det när jag misslyckades vid mina studier i Paris. Och allt var bara mörker och förtvivlan. Och jag låg i sängen på i studentrummet på City University och jag var så förtvivlad. Jag var i sånt mörker. Så jag ropade Gud om du finns, säg någonting. Och då tyckte jag att jag hörde "Okej. hem till Sverige- jag tyckte jag hörde det. Och sen när jag kom hem till Sverige ett och ett halvt år senare när jag var radikal marxist och arbetade i, i, med vänsterrörelsen och skulle möta mina kompisar utanför en kyrka i en stor park där vi skulle göra någonting inför en demonstration. Troligtvis var det Vietnamkriget som vi skulle demonstrera emot. Och jag stod där utanför kyrkan och så tyckte jag att jag hörde en röst. Jag förnamn något som sa till mig, gå in och värm dina fötter i kyrkan. För dina kompisar kommer inte. Och de kommer inte heller. Vi måste ha missat någonting. Och jag gick in i kyrkan. Och där såg jag två killar sitta med uppsträckta händer och strålade av någonting som jag kände igen i mitt hjärta. Evigheten är lagd i människornas hjärtan. Men det blev kamp. Kommer du ihåg kampen du hade att gå från mörker till ljus? Att byta rike? För Bibeln säger ju att, att när vi blir frälsta så tas vi ut ur satans rike. Och sätts i den älskade sonens rike. Det blir byte på rike. Och Guds rike kommer invärtes i oss. Så när jag stod där i kyrkan fick jag som fruktansvärt kamp. Jag började bråka med de här killarna. Det har du aldrig gjort. Jag började bråka med dem. För jag fick sån kamp. Och då sa de att vänta, vänta, Sa de när mötet till slut så ska vi berätta för dig om Jesus. Och de berättade för mig om Jesus så enkelt. Hur han hade förvandlat deras liv. Och det var som att Gud tog en jättepensel. Så målar han Jesus för mig. Och fast jag inte har gått i någon söndagsskola och ingenting sånt där. Så visste jag i ett ögonblick att det fanns två vägar. Himmel eller helvete. Det fanns två dörrar. En till mörker och en till ljus. Och jag fick en sån kamp. Så jag visste inte om jag skulle börja gråta eller börja svära. Så jag började svära. Och jag gick därifrån. Men de fick mitt telefonnummer i alla fall. Så det är viktigt här att lämna sitt telefonnummer. För sen gick det en vecka och jag fick det skaka av med den där obehagliga känslan av att det var någonting på gång i mitt liv som jag inte ville skulle vara på gång. Och det var i den kampen. Och då ringde det på min telefon och så ringde de där killarna och sa Vi är utanför din dörr snart Du ska till en bönegrupp i Stockholm Och aldrig i livet, sa jag Vadå för bönegrupp? Jag har väl aldrig varit på dem, bönegrupp Ja men vi hämtar den nu, sa de och Då är det så viktigt när människor är i den här kampen att man hämtar dem, man ringer till dem, man påverkar dem. Jag kanske inte hade varit frälst idag om de inte hade varit enträgna och jobbiga och tjatiga. Och De tog mig till denna bönegrupp i Stockholm och det blev så jobbigt för mig att jag fick handsvett för jag aldrig haft handsvett förut. Och det bara ransvett. För jag fick sån kamp. Och jag började genast bråka med alla som var där och sa Var sitter ni här, är kapitalister med de snygga mattor? Och jag bråkade med dem. Så måste ni tänka på Bangladesh-krisen och, och nöden i världen. Och jag tjafsade och bråkade. Och till sist så sa de De, de var så jobbiga, personer ni. För att när jag bråkar och ville ha en bra respons Så sa de Jesus älskar dig också. Det var ju inte roligt det där. Men så efter ett tag, då kanske en timme eller ett, en och en halv när jag hade bråkat färdigt. Och så sa de, nu ska vi prisa Jesus. Nu ska vi prisa Jesus. Men Det fattar jag inte heller, bara att prisa Jesus. Tog de fram en gitarr och så började de sjunga. Och då såg jag det där igen. För de lyfte sina händer och nu ramde bara tårar så här. Guds rike kom ner på något sätt. Och jag tänkte, vad är detta? Det var så vackert. Och de sjöng ett språk som jag aldrig hade hört. De sjöng i anden och jag som är jag har ju hört jojken jättemycket. Men jag kände det slog an någonting annat i mitt hjärta. Det var den himmelska tonen. Och jag visste det här är någonting annat. Då hörde jag rösten igen. Hjälp utanför mig själv. Och då hörde jag Jesus säga, fast jag hade inte läst Bibeln. För jag komma in i ditt hjärta. Får jag komma in i ditt hjärta nu och bli din frälsare? Och jag kunde inte säga nej. Alltså jag satt, det var som att mitt liv gick i som snabbt eller i ultrarapid. Och jag såg att jag skulle inte kunna göra färdigt mina studier på universitetet. Jag skulle, jag skulle få börja ett helt nytt liv. Jag skulle följa Jesus på ett sätt som jag inte anade. Alltså jag visste i ett ögonblick det skulle kosta mig allt. Men jag skulle få allt. Och jag tog emot Jesus. Men nu kommer skillnaden. Jag hörde rösten inuti mig själv. Guds riker innanför. Och när jag hade bjudit in Jesus i mitt hjärta. Som jag tror många av er kommer att göra idag. Så kände jag som en ångest. För jag hade ju inte hunnit fixa någonting. Jag levde i flera förhållanden tyvärr. Två i alla fall. Inte fem utan Två. Jag hade fem vänner och haft, jag hade två förhållanden och det var liksom smutsigt på ett sätt i mitt liv. Och jag tänkte, men nu har jag bjudit in frälsaren i mitt hjärta. Tänk om han flyttar ut och det så här smutsigt. Men efteråt förstod jag att han ville flytta in i mig när ingenting hade gjorts upp. För att han tillsammans med mig skulle kunna leva ett helt nytt liv. Och han skulle få ära. Och det första jag tänkte, han kommer säga vad smutsigt, vad smutsigt, vad jobbigt där i ditt liv, gör bättring med det där, sluta med det där, sluta med det där Jag hörde rösten inuti mig själv och jag hoppas att ni ska höra det, för vi förvaltar Guds rika Och då hörde jag Jesus säga, Linda jag älskar dig Sen griner jag i två veckor, alltså jag kunde inte tänka, åh Jesus jag visste ju ingenting och det här är jobbigt när man är ung Och kanske för er som är unga också Att komma tillbaka till skolan, till universitetet alla, mina kompisar var Kraftfullt vänsterradikala Och jag fick säga Jag har blivit frälst Det lät ju som att jag hade blivit knäpp Jag har blivit frälst Jag visste inte vad jag pratade om men då frälst? Och då jag minns en av mina kompisar blev så sur Han tryckte upp mig mot väggen Har du blivit frälst? Har du kommit med någon sekt? Har du blivit dokig? Nej, jag har blivit frälsa, sa jag. Vad har du blivit frälst ifrån? Ja, det visste jag inte vad jag hade blivit frälst ifrån. Men jag tänkte jag har blivit frälst till någonting. Så jag sa att, jag vet inte så mycket än, sa jag. Men jag vet att det är Jesus jag har tagit emot honom. Och det har med blodet att göra, det har med korset att göra. Men jag var tvungen att göra en liten brasklapp där. Att jag berättar mer när jag har läst boken. Och boken kan jag idag, som heter Bibeln. Tack Jesus. Guds rike. Nu ska vi säga något om Guds rike idag. Alltså, Bibeln säger så här. Guds rike består inte i mat och dryck. Alltså det här världsliga riket. Utan Guds rike består i andra saker. Och Guds rike manifesterar sig genom dig och mig som har tagit emot Jesus. Men allra starkas i Guds församling. Där ska Guds rike manifestera sig. Ett annat rike än det jordiska riket. Guds rike består inte i mat och dryck. Vad består Guds rike i då? Rättfärdighet och frid och glädje i den heliga Ande. Det är ett annat sorts liv som vi får i Jesus Kristus när han tar oss ut ifrån mörkrets välde och påverkan in i den älskade sonens rike. Och därför måste Guds församling och du och jag förvalta evangelium Därför som vi hörde Tim och säga: Riken kommer och går. Ledare kommer och går. Men vi förvaltar Guds rike, det himmelska riket. Och när Jesus lär sina lärjungar att bega, så säger han: Ni ska be så här. Far som är i himlen. Låt ditt, rik, helgat det ditt namn, låt ditt rike komma Ditt rike komma Och låt din vilja ske I Guds rike ska Guds vilja ske Guds tankar ska bli synliga Och Guds frälsningsplan måste bli synlig Och därför måste Guds församling Bara högre upp i sin, i sin medvetenhet Än att fastna i det jordiska rikets begränsningar och Jesus säger ju så här det, det bad jag ut också så säger han så här att mitt rike är inte av den här världen mitt rike är inte av den här världen hade Jesu rike varit av den här världen så hade han väl lyssnat på djävulen eller hur djävulen erbjuder ju honom allt det människor söker efter makt och inflytande och så säger han så här, du kan få allt säger han. Du kan få all makt i hela världen. Du kan få allt inflytande. Du kan få alla de här rikernas härlighet. Och så visar han Jesus i ett ögonblick alla riken över hela jorden. Tänk att bli världshärskare på djävulens villkor. Då lär man att bli en despot. Och så, så säger, avvisar Jesus honom och säger så här, nej så det kan du behålla. För djävulen säger att om du ska få allt det här, det jordiska skönheten och härligheten och makten och härligheten, då måste du falla ner och tillbe mig. Vad säger Jesus? Gå bort, satan. För det är bara Gud som du ska tillbe och det är bara honom som du ska tjäna. Och därför måste Guds församling lyfta sig över all partipolitik. Det är mitt ord idag. All partipolitik. Därför att vi förvaltar evangelium. Och evangelium måste nå alla folk. Alla rasar. Alla färger. Alla idéer. Och nu ska jag säga en jobbig sak här. För mig då som var vänsterradikal. Som höll på med de där grejerna. Och så mötte jag genom den där bönegruppen andra kristna som var högerradikala. Och en kväll var jag hemma hos en känd sån här profil i Sverige som var högerradikal. Och jag var ju fortfarande väldigt ohelgad och aggressiv. Så klart jag hade varit frälst kanske i tre veckor. Och vi satte vid köksbordet. Och de sa inte nästan någonting om Jesus. Utan de började diskutera politik. Och den här mannen då som var en känd profil. Han började säga så här. Ja han tyckte det var jättebra att USA eh, hade liksom äntligen kommit igång med kriget i Vietnam. Och vad hände med mig? Jag exploderar ju aggressivitet. Och kastade mig över borden tänkte jag en rak höger. De tog tag i min arm och stoppade. Mig. Och jag tänkte så här måste man, bli så, måste man gå på den här vägen För att följa Jesus Måste jag liksom bli på det här sättet Men Herren sa nej Jag lyfter dig Ovanför allt det här, för du ska förvalta evangelium om riket och föra människor till frälsning så de får del i himlen. För det rike som kommer att komma en dag är det himmelska riket där Jesus är Herre. Och vet ni vad Jesus säger? Jag ska överlämna riket till er. Ni ska få riket. Ni som förvaltar riket i den här tiden kommer att vara med när riket kommer att manifestera sig. Det himmelska riket i den här världen, när himmel och jord kommer att mötas och Jesus kommer att vara Guds tabernakel i den här världen. Vilket rike vi förvaltar. Och därför akter jag mig för att gå in i politiska diskussioner. För jag är bärare av evangelium. Så att alla människor ska kunna bli frälsta. Vare sig de är jättemycket till vänster eller jättemycket till höger, bara sig de inte är någonting alls eller bara på dåligt humör. Ska de få bli frälsta. Halleluja. Och därför säger Bibeln någonting väldigt viktigt. Det står ifrån första Timoteus brevet Kapitel två Står det viktiga saker om hur vi ska be Tänk att Gud vill att alla människor ska bli frälsta Alltså det är hans längtan i hans hjärta Att alla ska bli frälsta Och därför måste Guds församling vara medvetna om Vad vi förvaltar för någonting Vi förvaltar evangelium Om Guds kärlek till människor Eller hur? Att han har gett sitt liv för människor. Det är det som vi förvaltar. Uppenbarelsen om Guds rike. Som inte är av den här världen. För Jesus säger allt kommer att förgås. Varenda rike kommer att förgås. Men det enda rike som kommer att bestå är Guds rike. Och det är det riket som vi förvaltar. Och vi måste hålla oss rena och heliga. Och bortom alla diskussioner och allt tjafs och allt bråk. För vi ska ge människor evangelium. Och så står det så här då i första Timoteus brev i kapitel två. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan och förbön och tacksägelse för alla människor. Vad viktigt alla människor, även de som du och jag inte delar åsikter med. Alla människor, även de som du och jag tycker lever oheliga, syndiga liv. Alla människor, det är Guds agape kärlek. Vet ni att Guds agape kärlek dras till smutsen, synden, smärtan? Den, sjukdomarna, det är där Guds agape kärlek söker sig för att förvandla och förändra människors liv. Eller hur? Filios kärleken söker sig inte dit. Den vill ha liksom uppmärksamhet och vara bland de som är berömda som man kan få lite glans. Men agape kärleken söker sig rakt in i smutsen och döden. Och när Jesus gav sitt liv för mänskligheten, då var vi som värst som värst, Bort, borta ifrån Gud, syndiga, bedrövliga, då gav han sitt liv. Det är agape, kärleken. Och Då säger, då säger Paulus här, först av allt måste ni tacka Gud för alla människor. Alltså, det är en test i våra hjärtan, kan vi tacka Gud för alla människor? Det kan vi bara göra genom agape och genom korset. Då kan vi till och med tacka Gud för de människor som vi tycker skulle ha ett dödsstraff. Eller hur? Jag, jag tänkte när jag var, det var i Afrika eller Indien, vars jag var någonstans. Och hörde om de här vidriga pedofilerna. Som hade våldtagit småbarn. Och jag sa på en gång till Gud, jag blev så arg. Jag bara tände i mig och Jag sa, det här borde bli dödsstraff, sa jag. Och då sa Jesus, det är det redan. Jag dog på korset för all synd. Därför finns det nåd. För den syndigaste av syndigaste människan. Därför finns det nåd på grund av Jesus. Bara genom Jesu ögon, genom korsets kärlek kan du och jag tacka Gud för alla människor. Därför vi strider inte mot kött och blod. Vi strider mot första väldigheter och makter och herrar, eller hur? Men Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och jag, jag tänkte här om häromdagen, häromdagen på vilken, vilken nåd det måste ha varit i den första församlingen. Som kunde tacka Gud för Paulus som hette Salus på den tiden. Som var en mördare som förföljde Guds församling. Som hade fått till och med sånt här brev med sig för att kasta både barn och, och mammor och pappor och ungdomar i fängelse. Han njöt när han såg den här vackra Stefanus bli stenad. Då njöt han. Borde inte församlingen ha bett Kast kom eld från himlen och döda honom? Borde det en bra bön va? Nu får det vara nog på den där galningen Paulus som springer omkring och förföljer Guds församling. Och dödar de kristna. Nu får du komma med lite eld och bryta helspenen på honom också. Så att han får riktigt, riktigt jobbigt och få känna av det här straffet för sina handlingar. Men nu säger jag, straffet tog han på sig. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår har vi blivit helade. Och församlingen bad, jag skulle vilja höra den bönen. Och vi tackade Gud för Paulus. Kanske de sa denna jobbiga man. Men vi tackar Gud för honom nu. Och vi ber, vi ber att han ska få möta dig Jesus. Och att han ska få bli frälst på ett radikalt sätt. Att han ska genomströmmas av din kärlek. Att han aldrig ska bli den samma igen. Att han ska få lägga sitt liv på alta platsen Och få lida för evangelium. Och få bära bördan för evangelium. Och, och tjäna det. Så de måste ha bett väldigt mycket och kraftfullt. För när Paulus är på väg till Damaskus för att kasta de kristna i fängelse då kommer det så starkt ljus från himlen och han faller av hästan. Och han ligger där på marken och så ropar han Herre, vem är du? Vem är du? Vem är du? Och då svarar rösten Men det är jag, Jesus, som du förföljer. Och han blir blind. Han kan inte se, han stapplar in i staden och då kommer en profet som får ett uppdrag från Gud och hör Herren säga, gå till den där gatan där och så ska du lägga händerna på någon som heter Paulus och han ska bli frälst och få sin syn. Och nu vet ni hela fortsättningen. Paulus har skrivit stora delar av Nya Testamentet. Vilka böner! vi ska be? Och genom att kärleken, kan du och jag be för människor som kommer att få förvandlade liv. Och därför måste vi lyftas ovanför allt det här partisinne och tjabbel och, och, och allt det här som upptar idag människornas sinnen vi förvaltar evangelium och förvaltar inte vi evangelium kommer människor i stora skalor att gå förlorade och i, i morse så sa jag till Pastor Gunnar, vi måste vaka i arken också över tjabbel för det står i Bibeln att de är. Om ett rike kommer i strid med sig själv så består vi inte. Och vi måste vara rädda om det vi förvaltar. Och ibland behöver vi bara knipa ihop munnen. För vi måste vara rädda om det vi förvaltar. Vi förvaltar uppenbarelsen om Jesus. Den enda väg till frälsning och evigt liv för alla människor. Det är det vi förvaltar. Och förvaltar inte vi det. Då går människor förlorade. Och därför skäms vi inte för Jesus. Jag är stolt över Jesus. Jag vill följa Jesus. Och jag sjunger ofta den här sången som jag när jag döptes också. Om andra tvekar ska jag följa. Ibland har jag fått gå helt ensam. Förlora alla vänner. Jag förlorade en man som jag älskade. Förlora allt. Men jag vann allt. För jag hade Jesus. Det såg ut som att det, det gick dåligt Och att det, omständigheterna inte var gynnsamma Men jag visste i mitt hjärta Jag har allt för jag och Jesus Och det var en tidsfråga Jag kommer att få nya vänner Jag kommer att få ett nytt liv Jag kommer att få en tjänst Jag kommer att ha betydelse för tusentals människor Jag visste det Men just då såg det inte ut som det skulle bli någonting När kompisarna stack När hånet kom När man kände sig okunnig Och nästan på gränsen till att man var lite knäpp när man skulle berätta om Jesus. Och så visste man inte så mycket. Det enda man kunde säga. Jag älskar Jesus. Men jag vet inte så mycket än. Men jag älskar Jesus. Och det kommer räcka för er ungdomar. Jag älskar Jesus. Evangelium. Och, och, och han säger så här. Ni måste be för alla människor. Och tacka för alla människor. Och ni måste också be för, för de ledande. man säger det naturliga riket. För kungar och alla i ledande ställning. Och då tänker jag både på andliga ledare i Guds rike men också ledare i, i världen. Varför ber vi för ledare i världen? Jo, därför att Guds rike säger så här så ni ska kunna leva lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. För vi önskar ju att kunna leva i Sverige och kunna föra ut evangelium, eller hur? Vi önskar inte att vi ska få lagar där vi inte får vittna på gatorna som i Frankrike. Eller att vi inte ska få föra våra barn till Jesus. Att få kristna skolor och förskolor. Vi önskar frihet för evangelium. Det är det som vi ber över. Frihet för evangelium. Och nu när vi ber för Vitryssland Vi har ju en församling där. Så är det stora förändringar där politiskt som är på gång. Men vi ber för vår församling. Ni måste berätta böner Att det ska bli öppet för evangelium. Vi ska kunna predika evangelium på gatorna. Vi ska kunna hyra lokaler. Föra ut evangelium via media, tidningar. Det är det vi ber om. Evangelium. För Guds rike består inte i mat och dryck. Och Paulus han säger så här. Jag kan leva i enkelhet och jag kan leva i överflöd. I alla livets omständigheter är jag förtrogen. Därför att han ville föra ut evangelium. Han sökte inte bara efter det goda livet. Att äta god mat och njuta av livet. Han ville föra ut evangelium. Och det är det som Guds församling förvaltar och det läggs ett stort ansvar för oss som Guds församling att vi ska ha de medel och de medarbetare och den styrka så vi kan föra ut evangelium, inte bara i kungsängen och bro utan vi för ju ut evangelium över hela världen. Herren säger gå ut i hela världen, men börja här. Sen tar vi bit för bit när vi ska föra ut evangelium och vi ska bygga Guds rike. Guds rike blir synligt i församlingen. Vi kan inte bygga Guds rike bara som enskilda individer utan det här måste göras kollektivt. Och det är Guds tanke när han födde församlingen på Guds rike måste vara invärtes i oss. Det är ett osynligt rike som blir synligt i den andliga kärleksrelationen med Jesus. Men det allra viktigaste är. och Jag, jag säger till alla som är ute och evangeliserar. Be frälsningsbönen med människor. Tänk inte att de ska falla på knä och ropa och skrika och skaka. Utan be frälsningsbönen. För det allra viktigaste är att bekänna Jesus som Herre. Ta emot honom i sitt hjärta. Det är inte alla som får lika stark frälsningsupplevelse som jag. För det handlar inte om det. Det handlar om vad Jesus har gjort. Och ta emot den här gåvan. Sen börjar man den här vandringen tillsammans med Jesus. Och vi får starka upplevelser. Därför när vi börjar vandra med honom så får vi starka, starka upplevelser. Och jag kommer ihåg när jag blev andedövd, det var en stark upplevelse. Där jag började förstå min kallelse, hur Gud hade kallat mig och utrustat mig för framtiden. Hur jag började se människor bli frälsta och den saligheten att bli använd av Gud. Men gåvan ska vi ta emot i tro- på Jesu fullbordade verk på Golgata kors. Och vi behöver inte be någon lång frälsningsbön heller. Vi kan säga, jag tar emot dig Jesus som min personliga frälsare. Jag öppnar mitt hjärta för dig nu. Jag tror att du har dött för mig och att du har uppstått för mig. med mina synder. Och så öppnar man sitt hjärta och så gör den helige andeverket. Han föder dig på nytt. Du kan inte föda dig själv på nytt. Det är anden som föder dig på nytt. I samma ögonblick som du säger, Jesus kom in i mitt hjärta. Och, och Jag känner som nu har jag varit pastor och ledare över 40 år. och Jag känner ibland att Guds församling glömmer bort vad de förvaltar. De börjar förvalta inomvärldsliga saker. Att jag börjar tycka att saker är viktiga. Och visst, det är många saker viktiga. Både sjukvård och omsorg och alla saker. De sakerna är viktiga. Men det allra viktigaste är evangelium om Jesus Kristus, Guds enda son som har gett sitt liv för människors frälsning. Vad hjälper en människa om har vinner hela världen men förlorar sin själ? Det var därför jag slutade med psykoterapi också. För jag tänkte, jag kan inte sitta. På ett arbete. Och hjälpa människor att må bra utan Jesus. Jag kan inte göra det. Kanske Andra kanske kan göra det. Men jag kan inte göra det. Jag måste berätta om Jesus. Jag måste berätta hur de blir frälst. Hur de kan bli födda på nytt. Och leva ett helt nytt liv. I ett helt nytt rike. Som inte kallas världens rike. Utan Guds rike. Och när du och jag låter Gud lyfta oss över allt, liksom politiskt tjabbel och bråk och partisinnen och allt där. Så vi kan leva på en högre nivå i anden. Då kan vi ge evangelium till alla folk. Eller hur? De som vi gillar och inte gillar och de som vi tycker har samma åsikter och de som inte har samma åsikter. För det är inte det det handlar om. Det handlar om att Jesus vill att alla människor ska bli frälsta. Och få kunskap om betydelsen av det eviga livet. Tack Jesus. Jag tycker det här är så, så starkt. Alltså jag tänkte i morse på den här kamelen som skulle genom nålsögat. Alltså, det går ju inte att dra en kamel genom nålsögat. Och det här säger, ingen kan komma in i Guds rike utan att bli frälst. Och det handlar inte om att du ska vara snälla och försöka leva upp till lite moraliska regler och så. Det handlar inte om det. För det här handlar om frälsningen genom Jesus. Sen kommer det här livet att utvecklas. I relationen med honom. Och det kallas för helgelse. När det här nya livet som vi har blivit fått av Gud av nåd börjar mer och mer återspeglas i våra liv därför att vi älskar Jesus. Det kallas för helgelse och inte för laggärningar. Tack Jesus. Nu säger också Paulus, jag vet precis, han vet vad han talar om så säger han, Guds rike består inte i ord utan i kraft. Guds rike är inte en proklamation eller en deklaration eller en politisk beskrivning. Utan Guds rike består i kraft. Och när vi förvaltar evangelium om vem Jesus är, då kan han mitt ibland oss bryta sönder djävulens bojar. Eller hur? Och sjukdomens smak i människors liv. Och psykisk ohälsa. Och allt det som tillhör mörkrets rika. Och jag ska avsluta idag bara läsa det här från kolosserbrevet. Att Gud har tagit oss ut ur mörkrets rike. Vi är uttagna ur mörkrets rike. Och vi har vårt medborgarskap i himlen. Jag ska jag har två bibelställen kvar. Jag måste läsa det så ska vi avsluta sen. Vi läser först kolosserbrevet där det står så här. 1 och 13. Han har frälst oss från mörkrets välda. Eller man skulle säga, han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rika. Nu ser det inte vi det här riket till full och manifesterat i den här världen. Men det blir mer och mer manifesterat genom att Jesus får utrymme. Ibland frågar människor mig så här: Varför ser det så hemskt ut i världen? Då säger jag så därför att människor väljer att synda istället för att älska Gud. Det skulle inte se ut så här i världen om människor skulle älska Gud. Då skulle vi få del i visdom och förstånd. Vi skulle förvalta naturen, djuren, allt det här. Men Guds rike ska utbredas över hela jorden genom Guds församling. Och jag säger det här igen, därför måste vi förvalta evangelium. Och när ni skriver på Facebook och Instagram och alla de sociala medier. Förvalta evangelium och skäm inte ut er. Förvalta evangelium. Så att människor får ett styng i sina hjärtan. Att de känner igen evigheten. Eller börjar bråka om vi är vänster eller höger. Vad säger ni? Då kanske ni kommer möta dem där som jag var ung. och Som får en rak höger istället för att man vill följa Jesus. Det kan bli så också. Men Gud ska resa oss upp på. Göra oss till sådana som förvaltar också himmelrikets nycklar. Han har fört oss ut från mörkres välde Och han har fört oss i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Tack Jesus. Och nu Filipper brevet kapitel 3 och versen 17. Så säger Herren så här genom Paulus. Nu får vi se att Paulus har fått mycket nåd. Alltså han var en våldsverkare och en mördare. Och Gud reste honom upp. Och nu pratar han så här. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter en förebild ni har i oss. Det jag ofta har sagt er, och det säger jag nu med tårar, många lever som fiender till Kristi kors. De kommer att sluta i fördervet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därför väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Vi är inte ett folk som bara tänker på det jordiska. Att få det bra i det jordiska. För det tycker jag är ganska ointressant även om det är intressant. Att vi har det bra i det jordiska. Men vi har en högre kallelse att föra ut evangelium. Och då kanske det jordiska blir lite begränsat när du åker till Filippinerna. Eller Kambodja, eller Vietnam eller Afrika. Då kanske det blir på ett annat sätt. Men du har inte dina tankar till det jordiska först och främst. Utan du har dina tankar till att föra ut uppenbarelsen om vem Jesus är. Och jag tror att hela skolvärlden, inte bara Black skolan, utan varenda skola här i Stockholm ska veta vem Jesus är. Varenda skola, varenda unge ska veta vem Jesus är. För att kunna själv ta ställning. Vi kan inte tvångsfrälsa någon. Jag har försökt tvångsfrälsa en, men det gick inte så bra. Det var min syrra. För jag blev så ivrig när jag blev frälst och tänkte Jesus kommer imorgon och måste följa med och måste följa med. Så vi lurade in henne i vår hem, hemgrupp då, eller bönegrupp eller vad vi kallade det. Så vi lurade in henne där och tänkte, nu ska vi kuppa det hela. Och hon måste följa med till himlen om Jesus kommer imorgon. Så vi sa nej på dina knä nu. Nu ska vi frälsa dig och vi fick ner henne på knäna och vi tvångsfrälste henne. Och var sur i flera veckor på oss. Och sa så det går inte att tvångsfrälsa någon. Det här beslutet måste jag ju ta själv. Men hon gjorde det så tog hon emot Jesus som frälsare. Frivilligt av kärlek till Jesus. Så det går inte att tvångsfrälsa någon. Men vi kan erbjuda evangelium. Varenda... Ung människa måste veta att Jesus lever Varenda äldre människa På vägen i evigheten Måste veta att frälsningen är i Jesus Inga pengar kan köpa frälsningen Inga goda gärningar Kan köpa frälsningen Den är redan betald Men den är inte betald med guld och silver Den är betald med lammets blod Och det enda du och jag har När vi går in i evigheten Det är lammets blod Vi har ingenting annat Vi kan inte skryta om någonting Vi har bara lammets blod Ja, nå det vi frälsta. Och sen ska vi komma in inför välsignelsens domstol. Där Gud kommer att visa dig att ditt liv fick betydelse. Det blir härligt. Ditt liv fick betydelse. Så nu ska vi be frälsningsbönen. Och, och vi ber att vi ber för alla ni som sitter där framför tvn och framför datan. Och som undrar hur blir man frälst. Så här blir man frälst. Man gör som romabrevet kapitel 10 säger. Man gör munnens bekännelse, hjärtans bekännelse. Bjuder in Jesus. Sen gör den heliga resten Och så flyttar Jesus in i våra hjärtan. Då kommer himmelriket på insidan. Det blir en förflyttning från mörker till ljus. Och Jesus bor i hjärtat. Och himmelriket finns inom dig. I samma ögonblick som du tar emot Jesus är himmelriket inom dig. Och du kommer aldrig att dö. Jag läste nu att du kommer att få en ny kropp och det här bräckliga kommer att läggas undan för en helt annan kropp på grund av Jesus. Så nu tackar jag dig underbara, underbara fader att du sänder Jesus. Och att han har gjort den svåra, fruktansvärt svåra delen. Där han grät i ett seman i ångest. När han skulle dricka förbannelsens bägare. Synden och döden och sjukdomarna. Men han gjorde det för mänsklighetens skull. För att vi skulle få del i välsignelsens bägare. Och evigt liv och frälsning. Så Rosoria, Kedia, Nu ber vi till dig, Fader, genom Jesus Kristus. Vi öppnar vårt hjärta nu för Jesus. Och vi bekänner med vår mun att Jesus Kristus är Herre. Och vi tror i våra hjärtan att han har uppstått ifrån det döda. Och vi välkomnar in honom nu in i våra liv. Och vi ber om förlåtelse för alla våra synder. Och vi tackar er nu att vi är dina barn. Att vi är födda på nytt och att himmelriket nu bor i vårt innersta. I Jesu kristernas rens namn. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Nu ska vi be låsångarna komma upp. För ibland får man fråga frågan, så här, håller frälsningen? Kastogund när han sa en rolig sak, det var kanske inte var så roligt, men han sa Tänk om han har varit duktig hela livet. Och så hamnar man på ålderdomshem när man är jättegammal. Och precis innan man ska dö så råkar man svära och bita sjuksköterskan i handen. <här> Hur går det då? Håller det här? Håller det? Jag ska säga att det håller. Så länge du håller det till Jesus så håller det. Det håller det uppgångar och det håller det nedgångar. Det håller ibland när du faller och det blir jobbigt och det blir mörkt så håller det. Det för frälsningen har med Jesus att göra. Och så länge du bekänner det till Jesus så kan du vara trygg. Ibland frågar människor, så här, kan man förlora sin frälsning? Nu har jag tjänat Gud inte hundra år utan är fyrtio kanske. Jag har aldrig träffat någon som har förlorat sin frälsning. Men Jesus varnar ju vid ett tillfälle och säger till fariseerna: Om ni säger att den heliga ande är djävulen. Då är ni farligt ute att häda den heliga ande. För de sa att Jesus botade med djävulen. Att det var samma kraft som verkade i Jesus som var djävulen. Men jag har aldrig mött någon som har tappat sin frälsning. Men hur kan man tappa sin frälsning då? Då måste man ju vara vid sina sinnes fulla bruk. Man får inte ha en psykos eller ha tagit en överdos eller någonting och är förtvivlad på grund av det. Utan då måste man vara vid fulla bruk. Så när man skriver sitt testamente så skriver man, jag är vid mina sinnes fulla bruk. Och nu skriver jag mitt testamente och två stycken vittnar. Om jag skulle säga så här vid mina sinnes fulla bruk. Jag vill inte ha med Jesus att göra. Jag vill avsäga mig den kristna tron. Jag vill att han ska flytta ut ur mitt hjärta. Då är man i fara att förlora sin frälsning. Men det är många som har sagt sådana dumheter när man har varit deppade. Och En man i Bibeln han låg under en ginsbuske och sa Nu, vill, nu får du döda med Gud för nu är jag så deppat på allting. Du kommer döda med nu Gud. Tror du han fick bönesvar? Nej. Han fick inte bönesvar utan Gud reste honom upp istället och fick, och han fick en stark tjänst. Mm. Därför jag ska säga det är inte så lätt att förora sin frälsning om du har lagt den en gång i hans hand. Du har lagt ditt liv i hans hand. Så håller Gud ha en sån omsorg om dig. Det. Det om jag går och gömmer mig i, i mörker så hittar han mig. Om jag bäddar åt mig i dödsrike så är han där. När jag tänkte att jag skulle slippa honom så är han där också. Med sin kärlek för att locka dig tillbaka till hans hjärta. Så jag ska, Har du en gång tagit emot Jesus så är det inte så, så, ska, säga, så, är, så ska det till innan du någonsin kan förlora din frälsning. Och jag kommer ihåg när jag, jag jobbar mycket med alkoholister och narkomaner när jag var nyfrälst. Jag kommer särskilt ihåg en jobbig gubbe som jag hade som alltid bråkade och härjade och höll på. Och jag bad dig tacka Gud för att Jesus ska bli frälst, ska bli frälst, ska bli frälst. Och en dag kom han på mitt kontor och tårarna ram. Så sa han, Linda sa han, jag har ju varit så jättejobbig mot dig. Men i natt drömde jag om dig att du hade problem. Och, jag, jag, och så sa han, men jag försökte hjälpa dig, men det gick inte, sa han. Jag försökte hjälpa dig. Tack, säger jag, det var jättebra, så jag. Men nu är det ett tecken från Gud, du ska bli frälst så böjde vi knäerna i kontoret och han tog emot Jesus som frälsare och så sa han, han var fortfarande full och påtänd och så sa han men jag hade, drömmen fortsatte så. jag såg att du stod utanför kyrkan med en stor vit vagn och hästar och, och du var på väg till himlen och jag stod utanför och frågade, får jag följa med? Ja, så ja, det är ett gott tecken, sa jag. Nu ska du förvandlas. Och du ska låta den helige ande förvandla dig. Du ska inte försöka sluta supa och knarka nu. Utan nu ska du be den helige ande att ge dig den hjälpen som du behöver på insidan. För nu har himmelriket kommit på insidan och du kan bli fullständigt förvandlad genom hans ande, tack Jesus och är du här idag som är orolig för din frälsning och du tycker att du inte har klarat av saker som du ska ha önskat så, så är Gud nöjd med dig genom Jesus för han älskar dig men han önskar ju att det liv som han har gett dig ska få återspegla sig på alla områden, eller hur? han önskar ju att det här livet med alldeles glädje och, och jubel och fri ska få bli din verklighet och då ska vi be nu i den här dagen ska vi ha den här bönnen att kärleken till Jesus ska vara drivkraften till allt vi gör och vi ska älska alla människor på grund av Jesus oavsett vilka politiska åsikter de har eller var de kommer ifrån eller vilken färg de har eller vad det än är. Så ska Guds agape kärlek tränga in i människors liv för han har dött för dem. Och det är vårt uppdrag att förvalta evangeliet. Så nu låter vi denna här kärleken strömma in i våra hjärtan. Om du känner idag att det är svårt att be för vissa människor ska gapet kärleken fylla dig. Jag hade svårt att be för pedofiler. Det var mitt område som jag kände var jättesvårt att be. Men när jag såg Jesus sår slagen som han hade fått att hans rygg var plöjd som en åker för deras frälsning då kunde jag be. Sen har jag svårt att be för människor som jag tyckte hade falsk lära och snurrade till och hittade på grejer och kyrkopolitiska system som inte jag tyckte hade någon förankring i Guds gudsordet. Och så sa Herren, vill du be för dem ändå? Jag älskar dem. Och så säger Herren, vi ska be för dina fiender. Du ska samla glödande kol. Varför det? Därför Jesus älskar dem. Och han vill att alla människor ska bli frälsta. Så nu är det min bön till oss allihopa här i arken. Och alla som ser mig också via tv. Att vi ska börja förvalta evangelium. Och förvalta det rätt nu på, på alla de här sociala medierna. Överallt där du har. Skicka inga förbannelser. Utan skicka välsignelser. Låt Jesu blod bara få bryta fram genom sociala medier så människor känner igen den här evighetens vingslag i sina hjärtan för evigheten är lagd i människors hjärtan. Så nu ber vi om den här kärleken för utan den här kärleken får vi ingen väckelse. Vi får ingen expansion, vi får ingen förändring och den här kärleken är inte filios kärleken för den räcker inte. Den räcker inte till brottslingar och pedofiler och mördare och människor som väljer pengar och överflöd och struntar i andra människors nöd vi måste be för dem också och det är bara gap i kärleken som kan förändra våra liv Filios kärleken räcker inte det räcker bara en liten bit till våra egna vänner och våra egna familjer det räcker den här Filios kärleken och det är knappt den räcker där heller för det blir ganska mycket bråk i olika hem också. Men agape kärleken. Guds kärlek. Så nu ber jag det heliga ande. Den här dagen känns så viktig Gud. Den känns så viktig för hela Kristi kropp. Att vi ska kunna förvalta något som är högre och större och vackrare. Vi ska inte ha buken till vår Gud. Och tänka bara på det jordiska. Utan vi ska tänka på det himmelska. För en dag kommer Jesus tillbaka på himmelens Och vi har dubbelt medborgarskap och en del av oss har tredubbelt medborgarskap. Men det viktigaste medborgarskapet är det himmelska. Att vi tillhör Jesus. Och vi väntar honom på himmelens På grund av din stora nåd Jesus lever vi här idag. Och låta agape-kärleken fylla våra hjärtan. Så vi kan be för människor. Inte bara pressade böner utan böner som kommer ifrån agape-kärleken. Från dig själv. Och jag lyfter nu hela ungdomsvärlden inför dig. Varje barn och varje ungdom som går i skola, universiteten. Jag ber Herre också för sjukvården att det ska bli ett mod att föra ut evangelium. Businessvärlden. Evangelium ska förvaltas på varje arbetsplats. Överallt ska människor få reda på hur blir man frälst. Hur får man del i det eviga livet. Kom heliga ande med agape kärleken. Nu strömmar den över er här på läktaren. Det kommer gå så lätt att be för Guds agape kärlek kommer att fylla era hjärtan. Det kanske finns en jobbig granne som du ska ha agape kärleken för. Det kanske finns någonting som du har läst i tidningen som har upprört dig. Hur man behandlar djuren till exempel. Och du känner som vred över likgiltigheten, över djurhållningen i Sverige. Men du ska börja be Guds rike ska få utbreda sig från plats till plats, från stad till stad, från hjärta till hjärta. För lagar förändrar inte människors hjärta, men evangeliet förändrar människors liv. För det är Guds kraft i för var en som tror, kom heliga Ante, kung.